0: para sua bíblia por favor em mateus 25 mateus 25 nós estaremos estudando o tema abençoados para abençoar Na época de férias o um empresário resolveu que ele ia tirar alguns dias de férias e ele resolve chamar os três líderes dos setores básicos da fábrica dele e ele chama aquele que cuidava da área financeira e ele passa para ele as responsabilidades, contas a pagar, contas a receber, ele entrega toda a responsabilidade das contas bancárias, tudo que precisava ser feito durante aquele mês, ele chama também aquele que cuidava da área de produção, fala sobre todas as encomendas que haviam sido acertadas, negociações que ainda precisavam ser feitas, a todos os ajustes necessários ali na linha de produção da fábrica E também chamou aquele que cuidava da manutenção Já estava na hora de algumas máquinas serem, ser feita a manutenção delas E também a fábrica tinha um pátio grande, precisava da limpeza E uma área lá que precisava, a parte de jardinagem, cortar grama Nessa fase que chove muito, se você não corta grama fica um matagal Dá uma impressão ruim na fábrica e saiu de férias tempo passou, aqueles funcionários ficaram trabalhando, mas você conhece como é que é empresário, né? ele está de férias e a cabeça vira e mexe, dá uma ligada Ele fica pensando o que está acontecendo por lá e não deu outra. Antes do dia acordado para ele voltar, ele retorna e ele chega de surpresa na fábrica. E com grande alegria ele descobre que aquele... Supervisor, aquele gerente que era responsável pela área financeira, ele vendo toda essa mudança no quadro, com a mudança de governo, questão do dólar, ele tomou algumas decisões muito sábias, ajudou a aumentar o fluxo de caixa da empresa, com isso ele pôde adiantar alguns pagamentos, ele fez negociação porque ele ia adiantar o pagamento, conseguiu levar alguma vantagem, ele conseguiu algumas vantagens financeiras incríveis, foi muito elogiado da fábrica, o rapaz que ficou responsável, o gerente da produção, então, foi incrível. Ele aproveitou aquele momento em que não tinha tanta pressão na produção para testar algumas ideias que ele tinha. Com isso, ele economizou material, ele economizou tempo, conseguiu mais resultados. Com isso, ele ele conseguiu provar uma teoria que ele tinha que tinha como baixar o custo de produção. estava agendado aqui, eu ia cortar tudo na véspera, para o senhor chegar e encontrar tudo cortadinho, mas o senhor chegou fora da data combinada, está esse matagal aí fora, e ele ficou muito brabo com aquele homem, porque ele não fez o mínimo que era esperado dele, aí ele surpreendeu por não ter feito nem o mínimo. Isso é uma historinha simples dos nossos dias, mas que tem tudo a ver com esse texto que vocês têm aí diante de vocês. Abram lá em Mateus, capítulo 25. O Evangelho de Mateus nos conta uma parábola que tem uma história parecida com essa que nós ouvimos, só que dentro do contexto cultural daqueles dias de Jesus. Veja, se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que você possa repartir sua Bíblia com essa pessoa. Capítulo 25 de Mateus trabalha com duas parábolas, A parábola das virgens, que exorta a igreja a vigiar e esperar a volta de Cristo. E depois a parábola dos talentos, que exorta a igreja a estar ativa, esperando a volta de Cristo. É importante nós termos em mente, antes de ler essa parábola, que talento era uma medida de peso, um talento era igual a 35 quilos, um talento era igual a 35 quilos. Talento não era valor monetário. Porque 35 quilos de ouro certamente era diferente de 35 quilos de cobre, que era diferente de 35 quilos de de prata. Então é importante a gente ter em mente isso, que quando Jesus está falando de talentos, que entregou talentos, ele está falando sobre uma medida de peso. E outra coisa que é importante a gente ter em mente é que os talentos da parábola pertencem a outra pessoa e não ao indivíduo que recebeu. Como nós usamos talentos como sinônimo de habilidade pessoal, em português, então nós lemos a parábola e inconscientemente a gente já coloca o talento como propriedade da pessoa. E se você ler a parábola, é muito claro na parábola, o talento não pertence à pessoa, ele pertence à outra pessoa. Se você ler a pastoral, você vai entender bem o que o pastor Avelino tenta colocar com relação ao que é do outro. Talento pertence a outra pessoa e não ao um indivíduo que tem o talento na mão. Vamos ler a parábola só para nós nos localizarmos aí no que Jesus nos falou? E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e contou, confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse... O senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. E o senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, O senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. E o senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu seu senhor Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse Eu sabia que o senhor é um homem severo Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão Veja, aqui está o que lhe pertence E o senhor respondeu Servo mau e negligente Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros Para que quando eu voltasse O recebesse de volta com juros Tirem o talento dele E entreguem-no ao que tem dez Pois a quem tem Mais será dado E terá em grande quantidade Mas a quem não tem Até o que tem lhe será tirado E lancem fora O servo inútil nas trevas Onde haverá choro E ranger de dentes Choro ranger de dentes. Toda vez que você lê uma parábola, é muito importante você ler a parábola toda e tentar pegar a ideia central da parábola, porque esse era o objetivo principal de Jesus. O que Jesus tinha em mente era impactar as pessoas com uma história. O grande perigo que nós temos, por causa da nossa cultura, o nosso pano de fundo cultural, que é muito influenciado pela Igreja Católica Apostólica Romana, é nós começarmos a ler a parábola com uma forte tendência alegórica. Por quê? Normalmente. Ah, Na igreja católica eles têm uma tendência muito forte De usar o método alegórico de interpretação da Bíblia O que que é o método alegórico? O método alegórico é aquele que lê a Bíblia dizendo assim Isaqueu subiu na árvore para ver Jesus O que que é a árvore? A árvore são as dificuldades da vida Você já deve ter ouvido sermão assim E no meio evangélico você encontra pastores Que usam o método alegórico para pregar a palavra E esse é um grande perigo É um dos métodos de interpretar a Bíblia O problema do método alegórico é que você corre o risco de fazer a Bíblia dizer o que a Bíblia não quis dizer Quando você trabalha com uma parábola, é muito importante Para garantir que você não faz a Bíblia dizer o que ela não está dizendo Você ter em mente qual é a mensagem central da parábola Essa parábola, a mensagem central é muito clara Devemos usar dons, habilidades, oportunidades tudo o que recebemos de Deus, para a glória de Deus. Aqueles homens receberam do seu patrão algumas coisas que eram talentos e existia uma expectativa daquele patrão, que eles usariam aquilo e prestariam contas. A parábola, de uma forma muito clara, é dita pelo Senhor Jesus e ela fala conosco que nós prestaremos contas e que o reino de Deus é formado por pessoas que recebem de Deus algumas coisas, que são os dons, as habilidades, os talentos, as oportunidades, a possibilidade de vida, e essas pessoas devem usar essa existência tendo consciência de que prestarão contas a Deus. Deus. Você tem vivido com essa consciência de que um dia você prestará contas a Deus dos seus dias, dos seus atos, dos seus pensamentos, da sua existência? De que um dia você terá que dar explicações a Deus do que você fez, deixou de fazer? Isso muda a perspectiva de vida. A nossa sociedade pagã, que não crê em Deus, ela não tem valores morais justamente porque ela não vai prestar contas a ninguém. É por isso que hoje as igrejas católicas estão fechando as portas, e porque as pessoas estão roubando as obras de arte que existem lá dentro. Como as pessoas não vão prestar contas a nenhum Deus, como não existem absolutos, então eu posso roubar as estátuas, as obras de arte e vender. Quando não existe temor a Deus em uma sociedade, tudo é válido. Essa parábola, ela nos fala sobre como viver a vida e por que viver a vida. Eu queria destacar algumas lições que nós podemos tirar dessa parábola. A primeira delas é que todo cristão, ele recebe de Deus dons e habilidades. E eu quero distinguir essas duas coisas, porque às vezes nós confundimos. Habilidades naturais e dons espirituais são diferentes. Habilidades naturais qualquer pessoa, qualquer ser humano tem. São coisas como habilidade para música, habilidade para matemática. Alguns sofreram a vida inteira com matemática, outros têm uma percepção matemática que naturalmente vem. Alguns têm muita dificuldade para escrever um texto. Outros escrevem um texto com uma facilidade tremenda. Alguns têm uma facilidade tremenda para cozinhar. Outros tremem quando pensam em fazer um sanduíche. Algumas pessoas costuram e fazem coisas lindas. Outras não conseguem nem pregar um botão, porque sai torto. Habilidades. Algumas pessoas têm muita habilidade com a bola, outras têm muita habilidade para assistir alguém ter habilidade com a bola. Habilidades. Nós podemos desenvolver habilidades. Tem gente que nunca consegue desenvolver habilidades. Eu não tenho habilidade musical. Eu até melhorei muito. Quando eu comecei a cantar em coro, a regente dizia que eu mugia. Depois de alguns anos cantando baixo, ela me mudou o tenor e eu disse, mas eu não sabia que a gente mudava de voz, ela disse, você não mudou de voz, é que agora você não está mugindo tanto. Então eu posso te colocar perto de alguém que canta a tua voz, que é tenor, mas ele canta forte, assim não aparece quando você desafina. Era uma regente assim que tinha uma psicologia maravilhosa, né? Mas ela tinha pelo menos uma percepção real dos fatos não é eu nasci numa família em que ninguém cantava ninguém tocava na minha casa nem rádio tinha então música não fazia parte da existência familiar e hoje os estudos já provam que um bebê que do ventre ouve música e que desde pequeno ouve música naturalmente ele vai ter habilidade musical e uma criança que não é estimulada dificilmente ela terá essa habilidade tons espirituais são presentes dado por deus Apenas aqueles salvos por Cristo para edificação do corpo Então você pode ter alguém que tem uma habilidade para ensinar Algumas pessoas têm e não são convertidas E são ótimos professores E às vezes essa pessoa recebe o tom espiritual do ensino E quando isso acontece é maravilhoso no corpo de Cristo Porque o tom espiritual do ensino promove transformação de vida E não apenas crescimento intelectual A habilidade de ensino promove desenvolvimento intelectual, absorção de ideias, entendimento. O dom espiritual de ensino faz com que a compreensão dos fatos promova transformação de vida, porque a edificação que o dom espiritual promove é a semelhança de Cristo na vida daqueles que estão debaixo do exercício do dom espiritual. Todo cristão recebe um dom, habilidade. E você que está sentado aí tem pelo menos um dom, pelo menos uma, duas habilidades. A questão é nós sabermos quais são nossas habilidades, quais quais são nossos dons e usarmos. Você tem se comparado com aquele que enterra os dons e habilidades ou você tem usado? Eu arriscaria dizer que num grupo desse tamanho, nós temos algumas pessoas com clarineta no armário, com piano fechado, ou quem sabe já vendeu até o piano. Gente que tem habilidades musicais e não usa há anos Quem sabe o desafio dessa mensagem vai ser você voltar a praticar aquele instrumento, voltar para a academia de música para de novo reaquecer aquela habilidade, voltar para a orquestra, porque Deus te deu aquela habilidade musical e você pode usar para a glória dele. Quem sabe... Você está aqui e você tem habilidade para trabalhar com crianças ou para trabalhar com pobre, e você tem uma facilidade incrível de chegar numa favela, de chegar com mendigos na rua, e você ganha a confiança deles com uma facilidade incrível. Tem pessoas que não têm essa habilidade. E você não está fazendo nada com essa habilidade que foi dada por Deus a você. E quem sabe você vai sair hoje daqui dizendo eu tenho que fazer alguma coisa com essa habilidade que Deus me deu. Quem sabe isso vai sair daqui dizendo, eu vou trabalhar na colônia de férias. Porque Deus me deu uma habilidade para trabalhar com criança fantástica. E eu preciso parar de me esconder. E às vezes acontece isso na igreja. Pessoas que enterram as suas habilidades dadas por Deus. E não percebem que estão fazendo isso, cheios de desculpas, Eu não tenho tempo, eu tenho muito trabalho. E com isso elas vão perdendo a alegria da vida cristã. Vão perdendo a alegria que vem de ouvir do Senhor o que está no versículo 21. Dê uma olhadinha. Olha o que vai acontecer quando você aceitar o desafio de se envolver na obra de Deus. O Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel... Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu diria que é por isso que a sua vida cristã anda meio sem graça. Uma das coisas que mais me impressiona na igreja de Willow Creek é porque eles são tremendamente bem sucedidos no envolvimento dos membros em trabalho voluntário. Eles têm uma cafeteria na igreja que funciona sete dias por semana, com voluntários. Membros da igreja que trabalham em turnos ali. Sabe quem é que limpa o salão de cultos todas as semanas? Não são funcionários pagos pela igreja. São membros da igreja que consideram um privilégio poder servir a Deus... Limpando o salão Para que o povo de Deus se reúna ali Para adorar a Deus Eles têm dinheiro para pagar alguém Para limpar aquele salão? Claro que tem Mas no reino de Deus é feito Por pessoas que servem por amor O segredo de uma igreja viva É uma igreja em que as pessoas servem E servem com alegria Por amor a Cristo Armadilha satânica É colocar os membros numa posição em que eles acham que eu já entrego o meu dízimo, a igreja que contrate alguém para fazer isso. É com tristeza que eu já ouvi nessa igreja. Membros que ainda têm uma cosmovisão pagã, embora tenham se convertido, mas porque eles pensam como pagão, quando eles veem alguém servindo aqui, eles criticam ou ironizam. Porque o mundo pensa assim... Eu quero ser servido, quem serve é trouxa. Não é assim que o mundo pensa lá fora? A sociedade sem Deus olha para quem está trabalhando de graça e diz, você é um idiota, você é um bobo. Estão usando você, estão abusando de você, você é um trouxa. Pessoas que pensam como essa sociedade sem Deus, que tem uma cosmovisão pagã, embora convertidas muitas vezes estão no nosso meio e são usadas por Satanás para roubar de alguns irmãos que estão servindo por amor a Cristo, estão usando suas habilidades, seu dom de serviço, Aí quando vê alguém caminhando da cozinha lá para o refeitório, com bandeja de comida, servindo aquele buffet para que pessoas possam almoçar, ter aquela comunhão, aquele momento de confraternização incrível que acontece aos domingos, e eu já ouvi, você é um trouxa. Ao invés de você estar em casa, descansando ou almoçando lá como todo mundo, você fica subindo e descendo, carregando bandeja. Você é um trouxa ficar limpando mesa. Enviado de Satanás. Quem faz esse comentário? Pessoa que tem uma cosmovisão pagã, que ainda não converteu. A percepção de vida dessa pessoa ainda não virou cristã. Ainda é pagã. É uma pessoa que ainda quer ser servida. Ela não descobriu a alegria do servir. Que pena. Que pena. Essa parábola nos mostra que o que importa na vida é é usar as minhas habilidades. E o interessante, se você olhar nos versículos 21 e 23, tanto o que ganhou cinco, como o que ganhou dois, ouviram a mesma coisa. Aquele que vai estar regendo a orquestra, Aquele que vai estar cantando no coro, aquele que vai estar limpando a sala, o que vai estar carregando bandeja de comida para servir o buffet, o que vai estar cuidando das crianças na IBF, vai estar servindo o lanche da IBF, o que vai estar segurando as crianças do berçário, orando por elas, ministrando na vida delas. Independente do que esteja fazendo... O que o Senhor está olhando não é o que a pessoa está fazendo, mas é como, é a atitude do coração com que a pessoa faz. O que ela faz é a motivação. Por isso que tanto que ganhou dois, quanto que ganhou cinco, recebem a mesma palavra do Senhor. Você sabia que nós pagamos um funcionário e ele utiliza uma tarde por semana para passar roupa nessa igreja? É. As toalhas do almoço, passar uma porção de materiais que nós usamos. Você acredita que nessa igreja exista um homem ou uma mulher ou vários homens ou várias mulheres que poderiam dar uma tarde por semana para passar toalhas de mesa, passar toalhas. Você acha que tem? Eu tenho certeza que tem. Eu acho um absurdo a gente ter que pagar alguém para fazer isso. É roubar de alguém o privilégio de poder chegar no domingo, olhar aquelas toalhas e dizer, eu servi a Deus fazendo isso. Mas nós ainda não chegamos lá. E eu ainda acredito que nós vamos chegar lá. Eu ainda espero isso. Eu ainda espero esse dia, gente. Em que nós vamos descobrir a alegria do serviço cristão. Sabe, é é interessante, porque quanto mais você serve, e e eu vejo isso nos membros da igreja, mais alegria você tem no serviço e mais você se envolve. Qual é a recompensa de quem trabalha no reino de Deus, quem trabalha bem, qual é a recompensa de quem trabalha bem? Pergunta a pessoa que está ao seu lado aí: qual é a recompensa de quem trabalha bem? Compensa de quem trabalha bem. Aqueles irmãos que pegam a, as roupas que vocês doam para a ABC, o serviço social, e eles lavam, consertam, passam, deixam aquelas roupas parecendo novas, e colocam no bazar. Qual é a recompensa que eles têm? Além da alegria que vem de ouvir o senhor dizendo isso. Dê uma olhadinha no versículo 28. Qual é a recompensa? Versículo 28. Quem tinha 10, recebeu mais talento. Ou seja, não é descanso não, é mais oportunidade. Para servir e ter mais realização. E enxergar Deus usando mais a tua vida. Enxergar Deus usando a tua existência para ter um impacto ainda maior. São portas abertas para Deus usar a tua vida para fazer diferença. Nós não estamos nesse mundo a passeio, gente. Esse mundo não é parecido com a Disney. Nós não estamos aqui a passeio para ganhar dinheiro, para ser famoso. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. E a nossa existência é muito curta. Deus sempre dá mais oportunidades para quem está usando seus talentos. A vida é muito parecida com uma espiral. Quanto mais você se envolve, mais oportunidades surgem. O processo de esfriamento espiritual e de afastamento de Deus é cada vez eu venho menos à igreja, cada vez eu quero menos vir à igreja. Quanto menos eu quero vir à igreja, menos eu venho à igreja e menos eu quero vir à igreja. Já viu isso? Quanto menos eu vou à célula, menos eu tenho vontade de ir à célula. Quanto menos eu tenho vontade de ir à célula, menos eu vou à célula. Já viu isso? É assim que a gente se afasta da igreja, se afasta da célula. Quanto menos eu leio a Bíblia, menos eu tenho vontade de ler a Bíblia, menos eu tenho tempo de ler a Bíblia. Onde é que está minha Bíblia mesmo? Não é assim. É uma espiral. Existe um processo de retroalimentação, tanto negativa quanto positiva. E sabe quem decide para onde essa espiral vai? Eu e você. E Deus usa essa nossa capacidade de escolha. E com o Espírito Santo é possível fazer as escolhas certas. Deus sempre, sempre dá mais oportunidades para quem está usando os seus talentos, porque existe crescimento, existe uma alegria. E, sabe, Além dessa realização de ter essa confirmação interior do Espírito de que nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, deixa eu só comentar algumas coisas simples que nós sabemos disso mas que são consequências de você estar servindo a Deus. Quando tem um grupo na escola ou na faculdade que vai apresentar um trabalho, quem é que normalmente apresenta o trabalho para a classe? Normalmente é o crente, não é? Por que que normalmente é o crente que apresenta o trabalho para a classe? Aonde que ele aprendeu a falar em público? Na igreja. É muito comum isso ele perdeu a vergonha na igreja. Se você se envolve, se você é ativo na sua igreja, se você serve a Deus, você já participou de tanta reunião de planejamento, de organização de acampamento, de reunião de casais, e você já preparou aquela recepção, e você já preparou o lanche daquele negócio, e você já fez a multiplicação da célula. Aí lá no seu trabalho... O seu diretor vira e diz, você pode preparar a festa do final de ano? Os teus colegas entram em crise só de pensar que alguém do lado deles tem que organizar a festa. Eles ficam nervosos. E você diz, não, mas é parecido com a festa lá da minha célula quando a gente multiplicou. A vida em comunidade nos abençoa de muitas maneiras. Para viver na sociedade. E eu não vou nem comentar sobre como a igreja nos ensina a conviver com pessoas diferentes, não é verdade? E tem gente diferente na igreja, não é mesmo? E Deus nos ajuda a aprender a amar pessoas que não são tão amáveis assim. Aí quando você chega no trabalho, fica até mais fácil. O segundo princípio que dá para tirar dessa parábola Está nos versículos 14 e 15 É a ideia de que todo cristão Ele recebe alguma coisa de Deus Esses aí receberam cinco talentos Dois que nós não sabemos o que são esses talentos E Eu queria focar agora aqui de uma maneira mais específica Em bens e dinheiro Você recebeu de Deus bens e dinheiro, não recebe? Tem uns que recebem mais, outros recebem menos. Alguns recebem bem menos. Né? E tem uns que sempre recebem menos. E tem uns que são quebrados, que nem os jovens adolescentes aí, vivem na pendura. Né? Estudante, nossa. O estudante ainda tem esperança, né? quando eu me formar e as coisas vão mudar. Né? O duro é quando se forma e deixa de ser uma, uma esperança e vira uma estatística no, no desemprego. Né? Mas aí é outra história. Mas... Todos nós recebemos, uns mais, outros menos, mas todos nós recebemos. E e o que é que nós fazemos com esses bens e dinheiro? Como que nós lidamos com isso? Você tenta administrar, multiplicar, ou você simplesmente enterra? Como é que você se relaciona? Nós temos aqui em nossa igreja aquele curso Finanças à Luz da Bíblia, o Crown, Muito bom. Se você ainda não fez, por favor, faça. É fantástico para nos dar uma perspectiva cristã de como nos relacionarmos com os bens materiais. Ah, E aí é uma outra dificuldade. Assim como algumas pessoas têm dificuldade de entender o serviço cristão porque a cosmovisão deles é pagã, alguns de nós nos convertemos... E a nossa cosmovisão com relação a dinheiro continua sendo pagã. É por isso que a nossa vida financeira continua sendo um caos. Porque, embora eu seja convertido, mas quando o negócio é dinheiro, eu me comporto como qualquer pagão da sociedade. É por isso que eu tenho uma pilha de carnê da Casa Bahia, Magazine Luiza e tudo em casa. Quem vive com uma pilha de carnê, vive como pagão. Pagão é que tem carnê. É isso mesmo. A Bíblia diz, e você vai aprender no curso Crown, isso é libertador, gente. Que quem empresta se torne escravo de quem emprestou. Gente, Magazine Luiza, Casas Bahia, eles não são loja, eles são financeira. Por isso que se você disser para eles, eu pago à vista, quando você me dá desconto, eles não dão desconto. Você já tentou pagar à vista? Eles não dão desconto. Sabe por quê? Eles não ganham na venda da mercadoria. Eles ganham nos juros que eles cobram de você. Então eles não têm interesse de vender à vista. O interesse deles é que você pague em 12 vezes, 24 vezes. E você já reparou que eles fazem você ir até o fundo da loja para pagar? Sabe por que que eles colocam o pagamento lá no fundo da loja? Porque eles querem garantir que pelo menos 12 vezes você passou pela loja toda até ir pagar. Porque na 11ª prestação, ele quer que você esteja pensando, é a última prestação, o que que eu vou comprar agora? É por isso que eles colocam o preço pequenininho e o preço da prestação grandão. Existe uma psicologia por trás disso. É para você ter a impressão que aquela televisão só custa 59 reais. Em 24 vezes você está pagando três televisões. Ah, mas 59 cabe no meu orçamento, né? Mas você está comprando três televisões. As outras duas vão para o bolso do dono da Casas Bahia. Se encher de carnê... É jeito pagão de lidar com dinheiro. Eu faço o curso que a nossa igreja tem oferecido para quê? Para a gente descobrir a liberdade que existe em Cristo. Todo cristão recebe bens, recebe dinheiro, bens materiais de Deus e tem que saber lidar com isso. No Velho Testamento, as pessoas vinham ao templo, como era uma teocracia, eles traziam dízimos, ofertas e impostos, e entregavam tudo no templo. No Novo Testamento, não é teocracia, o Ministério da Fazenda garante que você entrega o seu imposto, e como eles são bons nisso, né? E você traz o seu dízimo, mas o Novo Testamento resgata um conceito que havia sido perdido, de que tudo é de Deus. E muda a referencial isso. Tudo é de Deus, e Deus entrega, 90% para mim e diz, agora aplique os meus princípios para você crescer. É isso mesmo. Não, eu não entrego 10% para Deus e uso o restante. Deus me entrega 90%, percebe a diferença? Deus me entrega 90% e diz, agora eu quero que você administre isso segundo os parâmetros que eu já te dei na palavra. E é desses 90% que saem ofertas, que saem as férias, a roupa dos filhos, o plano de saúde, a prestação da casa ou o aluguel, a água, a luz, comida. E eu vou aprender a gerenciar e, sob a bênção de Deus, eu vou descobrir como eu vou usar tudo isso. Os servos eles receberam os talentos que não eram deles. Nós recebemos bens, dons e habilidades que não são nossos. E nós gerenciamos isso. Quando nós entendemos que Deus nos entregou os 90% para gerenciar, nós descobrimos liberdade financeira. Porque tudo que nós temos pertence a Deus. Na prática. E não só no discurso. Quando eu digo que o dinheiro é meu e eu entrego 10% para Deus... Eu não descubro liberdade financeira, porque é meu. É posse minha e é melhor eu cuidar dele. E é melhor eu me sentir dono dele. Quando ele é de Deus, Deus cuida muito bem dele. E eu vou me sentir na responsabilidade de como mordomo seguir as diretrizes de Deus. E eu vou colher as bênçãos de Deus na área financeira. A pergunta é se você é pagão na maneira como você lida com dinheiro ou se você é cristão na sua maneira de lidar com dinheiro e bens materiais. O dinheiro, quando chega na sua mão, ele é para abençoar? Ou ele é só para você? Um outro princípio que que vem dessa parábola, que eu queria destacar, é que todo cristão ele recebe de Deus oportunidades especiais na vida. E ao longo da vida nós somos responsáveis por aproveitar essas oportunidades, que são oportunidades de nos relacionarmos com pessoas que nós conhecemos, com quem nós convivemos na célula, na igreja, no trabalho, na vizinhança. Oportunidades de estudo, oportunidades de crescer profissionalmente, Oportunidades de mudar de casa, mudar de cidade, oportunidades de congregar numa determinada igreja, oportunidades de servir em determinados ministérios. Oportunidades. E nem toda oportunidade que vem, vem de novo. Eu posso até ter outra oportunidade, mas não igual aquela que eu perdi. Existem momentos na vida que são únicos. E se eu não estou atento, as oportunidades passam e eu fico para casa, para trás. Dois dos homens da parábola viram a oportunidade e a aproveitaram. Um ganhou cinco, o outro ganhou dois. O terceiro homem da parábola Não teve coragem de dar um passo de fé, de arriscar. E por medo, ele perdeu a oportunidade. O justo, pela fé, viverá. 2011 trará muitas oportunidades para você. E você poderá aproveitá-las ou deixá-las passar. Algumas delas darão frio na barriga, porque envolverão risco. Mas risco com Deus? Um bom jejum, um bom tempo de oração, de busca. Um grupo de irmãos apoiando você na célula em oração, caminhando com você a multidão de conselheiros, aquela paz de Cristo. E daí é o passo de fé. 2011, certamente, terá momentos em que você terá que aproveitar as oportunidades. Você está disposto? É interessante... Porque no reino de Deus não é possível ser mero assistente. Eu tenho que estar ativamente envolvido aproveitando a vida para trazer glória para Deus. Seja aqui dentro da igreja ou fora da igreja. Eu vivo consciente de que eu só tenho uma vida para viver. Você tem vivido com essa consciência de que você só tem uma vida para viver? E quando eu tenho essa consciência, fica mais fácil eu perceber a urgência de vivê-la bem vivida. Não simplesmente me atirando nos prazeres da vida, mas vivê-la bem vivida por saber que eu vou prestar contas a Deus. Nós gostamos muito da imagem de Jesus que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Gostamos desse Jesus, não é mesmo? Aquele Jesus que está sentado e e fala, deixa as crianças virem a mim. A gente gosta desse Jesus, não gosta? A gente gosta do Jesus também que morre na cruz, derrama o sangue pelos nossos pecados e Ele mexe conosco. A gente gosta daquele Cristo que deixa o túmulo vazio. Nós gostamos do Cristo que sobe aos céus, acende, que venceu a morte. Nós gostamos desse Jesus. Mas é interessante porque nós não gostamos muito, não temos muita facilidade para lidar com o Jesus que entrou no templo e derrubou as mesas dos cambistas, dizendo que eles tinham transformado a casa do meu pai num covil de salteadores. Nós não gostamos muito desse Jesus. Nós não gostamos muito do Jesus que fala em Mateus 12, 30 que aquele que não está comigo está contra mim e aquele que comigo não ajunta espalha vamos ler juntos esse texto aquele que não está comigo está contra mim e aquele que comigo não ajunta espalha nós não gostamos muito do Jesus lá de Mateus 21 vamos ler juntos o texto de manhã cedo Quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Nós temos dificuldades para lidar com esse Jesus, mas ele existe. O profeta Amós diz, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Como pastor, é muito frustrante. Eu vejo pessoas que, entra ano, sai ano, elas não fazem um curso da escola bíblica, elas não participam de uma reunião de célula, elas não se envolvem em nada, o que elas fazem é vir ocasionalmente num culto, O que elas fazem é simplesmente ser simpáticas, cristãos simpáticos. Mas nunca arregaçaram a manga para fazer alguma coisa acontecer. Pessoas que se morressem. A única diferença que fariam seria deixar um banco, uma cadeira vazia num dos cultos de vez em quando. Pessoas que perderam a graça do reino porque elas não descobriram o que é viver no reino de Deus. Elas não servem, elas não fazem diferença para o próximo. Recebem as bênçãos, mas não abençoam. É muito triste. Ano após ano, as oportunidades sendo oferecidas, e elas não saem daquele marasmo. É como se estivessem atoladas espiritualmente. Como pastor eu tenho uma alegria tremenda. Quando eu vejo pessoas que se envolvem, fazem os cursos da escola bíblica e fazem curso de treinamento, e pessoas que começam como membros de uma célula e passam alguns ciclos e a célula multiplica e, de repente, a notícia que chega é que aquela pessoa já é líder de uma célula, ou, de repente, aquela pessoa já está envolvida no sopão, ou já está envolvida ajudando numa congregação, ou, de repente, aquela pessoa já está envolvida numa área social. Sabe, pessoas que, de repente, você vê que ela está florescendo. Existe vida. Existe vida. Onde há vida, há crescimento. Você está crescendo? Alguns de nós só crescem para o lado. É de 42 para 46. É de 54 para 58. É o único crescimento que tem. Que 2011 seja um ano em que a gente tenha crescimento espiritual. Que a gente mostre vida. Sabe, existem. Dois tipos de pecados muito tristes. São pecados que ocultam o talento que Deus intencionalmente colocou na gente. Pecado de comissão, de ação por fazer o que está errado. Mas existe um outro que é muito comum no nosso meio. Que é o pecado de omissão. Por não fazer o que está certo. Eu queria dar uma dica de vida cristã. O pecado de omissão é o mais comum no nosso meio, em que nós deixamos de fazer o que está certo. Meu irmão, se envolva fazendo o que está certo. Você vai ter menos tempo para fazer o que está errado. Se você estiver fazendo o que está certo, lendo a tua Bíblia, gastando tempo para ler a Bíblia inteira num ano, eu ouvi essa semana alguém dizendo que está planejando ler duas vezes num ano, ele disse que depois que começou a participar do clube da Bíblia, já leu a Bíblia várias vezes, uma vez por ano, e o desafio desse ano é ler duas vezes no ano. Eu achei fantástico. Sabe, quando você estiver ocupado fazendo o que agrada a Deus, você não vai ter tempo para fazer o que não agrada a Deus. Porque a gente só tem 24 horas por dia. Quem estiver lendo a Bíblia num ano... Sabe o que vai acontecer? Você vai ter menos tempo para assistir as três novelas da Globo. Não vai dar tempo. Ou, de repente, você não vai ser tão tentado a entrar na internet e ficar em pornografia da internet. Já parou para pensar nisso? Ou, quem sabe, você vai gastar menos tempo naquela quantidade de sites da internet. Já parou para pensar nisso? Se você estiver envolvido em ministérios, em coisas que fazem o bem para o próximo naturalmente você vai ter menos tempo para fazer coisas que não fazem o bem para o próximo. Tiago 4,17 diz, quem sabe o que deve deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você esquecer tudo o que eu falei até agora, eu quero que você se lembre de uma frase. Você foi abençoado para abençoar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Você foi abençoado para abençoar. Foi para isso que Deus abençoou sua vida. Deus colocou habilidades naturais, Deus entregou dons espirituais a você, Deus deu oportunidades, Deus colocou você em lugares onde você tem possibilidade de influenciar pessoas, Ele abençoou você com tudo isso. Sabe por quê? Porque ele quer que você seja a fonte de bênção. Você foi abençoado para abençoar. Você pode fechar seus olhos. Aquele que recebeu bens, talentos, aptidões, oportunidades de Deus e usa bem, poderá receber de Deus cada vez mais Bens, talentos, oportunidades, porque Deus olha para essa pessoa e diz, eu posso fazer mais ainda através dela. Você está disposto a abençoar outras pessoas com os dons e as habilidades que Deus deu a você? Quem sabe você vai sair daqui e vai procurar pastor China e Terezinha e dizer, eu eu vou participar da equipe da colônia de férias. Eu vou ajudar servindo bolo, eu vou ajudar cuidando das crianças numa das salas, ou vou ser uma professora. Eu vou ajudar na recreação, porque é o que eu sei fazer. Quem sabe durante esse mês de férias, você vai reforçar a equipe. Muitas pessoas viajam, e o desafio é grande. E você vai se oferecer para reforçar a equipe do Ministério Infantil. Porque você está entendendo que Deus pode usar a sua vida para abençoar nessas férias. Deus está falando com você para se envolver em algum ministério da nossa igreja. Não não é para você se envolver em todos os ministérios. Mas você vai se envolver em algum ministério. Sua vida vai fazer diferença em algum lugar aqui porque você faz parte do corpo de Cristo você vai abençoar o reino de Deus a sua igreja com a sua vida com o seu serviço você vai vir passar roupa ou quem sabe você virá uma tarde por semana para digitar apoiando a secretaria ou quem sabe para arrumar arquivo quem sabe você vai apoiar o ministério de capelania você vai abençoar a sua igreja com a sua vida, um tempo com os seus bens sendo fiel nos dízimos as ofertas você já aceitou a Cristo como salvador? a tua cosmovisão muda você começa a ver a vida como cristão e não como pagão quando Jesus muda a essência da tua vida Diga a Jesus, eu quero. Eu quero tê-lo como meu Senhor e Salvador. Muda a essência do meu ser. Eu queria desafiar você. Que está dizendo, Deus, eu quero. Eu aceito o desafio dessa parábola. Eu aceito o desafio de Jesus. O Espírito Santo falou comigo. E eu quero abençoar. Porque para isso eu fui abençoado. Se coloque de joelhos. Onde você está? Com esse gesto, você vai estar dizendo, eu respondo. Positivamente Ao toque do Senhor no meu coração Coloque-se de joelhos Onde você está Deus sabe O que Ele falou com você Deus sabe O que Ele quer fazer com você Na sua vida E Ele vai fazer uma obra incrível na sua vida Deus é maravilhoso O desejo dEle é que a sua vida seja transformada Ele quer que você ouça o que aqueles servos ouviram. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Coloque-se de joelhos, dizendo, Deus, eu quero abençoar. O Senhor me tem abençoado com tanto. Eu renovo meu compromisso com o Senhor. Um compromisso de vida. Eu vou dedicar um tempo da minha vida para fazer diferença. Quem sabe você não tem sido fiel no dízimo? Diga a Deus, 2011 vai ser o ano da virada. Quem sabe você precisa se estruturar financeiramente. Você vai assumir um compromisso. Agora, no começo do ano, quando oferecer o curso Crown, eu vou fazer. Eu preciso me estruturar. Eu preciso colocar padrões cristãos na minha vida financeira. Deus amado, o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos. O Senhor conhece a decisão que cada um deles está tomando nessa manhã. A resposta de cada um deles ao colocar-se de de joelhos dizendo... Eis-me aqui, Senhor... Eu respondo sim ao desafio do Senhor. Ó Deus, nós queremos ouvir, servo bom e fiel, queremos aceitar os desafios de fé que vierem em nossa direção. Queremos ter consciência e percepção das oportunidades que o Senhor há de colocar diante de cada um de nós neste novo ano, Deus. Queremos ter ousadia. E confiança no Senhor Para dar passos de fé Sabendo que o Senhor Nos fará mais do que vencedores Ó Deus, abençoa teus filhos Que ó Deus Quando eles se levantarem No coração de cada um deles Haja uma certeza De que a vitória é certa Porque ela vem do Senhor Ó Deus Deus nós queremos ser uma igreja formada por servos do Senhor. Esse é o nosso compromisso. E nós o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.